0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. <tieden> Ik ben Diana Matroos en in deze podcast All Inclusive... praat ik met mijn gasten over diversiteit en inclusiviteit. Denk aan gender, LHBTI, leeftijd, cultureel, mensen met een beperking. maar ja, diversiteit kan natuurlijk in heel veel zaken zitten... dus ook het type mensen dat je uh, aanneemt. Nou, met welke vraagstukken worstelen werkgevers en werknemers... vooral als het gaat om diversiteit en inclusiviteit... En wat is de oplossing? Want dat is natuurlijk het uh, allerbelangrijkste. In deze aflevering is Jamila El Mourabet te gast. Uh, Jamila is diversity consultant en trainer bij het bedrijf Inclusionair. En uh, ze heeft heel veel verschillende klanten. Denk aan ABN AMRO, Unilever, Nederlandse spoorwegen, verschillende ministeries. Maar ze kan ook zeker wat zeggen als het gaat om het MKB. Nee, ik mis soms ook bepaalde
1: nieuwsgierigheid. En, en misschien is dat wel het goede woord. Hè? Gewoon nieuwsgierigheid. Openstellen. Openstellen van jezelf. Jezelf ook kwetsbaar op durven stellen. Dat je dat uitspreekt, ook als leider, als manager
0: ook. Shamila, wanneer werd diversiteit voor jou voor het eerst een thema? Ik denk
1: dat dat al, dat was heel vroeg eigenlijk. Ik ben zelf geboren en getogen in de Achterhoek, in Groenlo. Daar komt Goals vandaan, dan weten de meeste mensen wel wat het is. En het, ja, het was een heel klein dorpje en er was heel weinig diversiteit. Dus ik was ook ja, toch altijd wel anders dan de rest, ook op school... En uh, ja, dus dat, dat was eigenlijk wel de eerste, uh, ja, de eerste confrontatie met diversiteit. Ik wil er ook niet altijd een negatief ding van maken, want volgens mij is het juist heel mooi. Maar dat was de eerste keer dat ik echt mee in aanmerking kwam, ja. En laten we dan maar meteen uh, zaken
0: benoemen, ja. uh, want je hebt een Marokkaanse achtergrond. Dat klopt inderdaad. Je bent hier geboren, ja. maar je ouders zijn later vanuit Marokko hier naar Nederland gekomen.
1: Ja, mijn ouders zijn inderdaad vanuit Marokko hier naar Nederland gekomen. Dus mijn broer en zussen zijn ook allemaal in Marokko geboren. En ik ben net, nou, mijn moeder was zwanger toen ze in het vliegtuig zat naar Nederland. En, uh, dus ik ben net in Nederland geboren inderdaad. En als je dan zegt, van toen werd ik me eigenlijk al bewust van diversiteit. Waar zat hem dan dan in? Ja, toch het, het, het anders zijn. Uh, ik had natuurlijk een andere naam, hè, een exotische naam. Jamila El Mourabet. Dat is natuurlijk wat anders dan uh, Marike de Vries of... Uh, een achternaam als Jansen. Alhoewel, mijn vader werd altijd Jansen genoemd. Dat is ook wel weer uh, grappig door collega's in de fabriek. Maar, uh, <laughs> dus dat. Uh, ja, dat, dat was uh, anders. Uh, dan had je ja Je had dan bijvoorbeeld uh, jongens op de meisjes, uh, meisjes op de jongens. Ik weet niet of je die spelletjes nog kent. Uh, maar dan, dan moesten de jongens moesten de meisjes vangen. En ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik altijd ja, aan de kant bleef staan... omdat ik niet werd gekozen. <laughs> ja, dus ik, ik, werd, ik werd niet gekozen. Het was niet omdat ik ja, een lelijke eentje in de klas was... maar dat was denk ik wel omdat ik anders was. Dus ik heb daar, uh, nou, ik, ik heb daar best wel in het begin wel even last van gehad... Uh, of dat ik werd opgewacht uh, na schooltijd. Dan liep ik naar huis en dan stonden jongetjes mij op te wachten. Uh, ja, en uh, dat was niet altijd leuk. Dus ik heb echt letterlijk uh, in die periode wel van me af moeten slaan.
0: Ja, en, en, en jongetjes die je op stonden te wachten en het was niet leuk. Dan ja, heb ik toch
1: de neiging om dan te willen weten wat er gebeurde. Ja, dan, dan kreeg ik wel eens klappen om niks. Hè. Gewoon onderweg naar, naar huis. Uh, ja, gewoon... Op vanwege oran. je naam, vanwege je afkomst? Ja, vanwege mijn naam, vanwege mijn afkomst. Uh, nou, er, werd, er werden uh, gekke dingen geroepen. En uh, ja, dan, uh, dan ving ik wel eens klappen. Dus op een gegeven moment uh, word je daarin ook wel weerbaar. Uh, dus ik heb toen echt letterlijk van me afgeslagen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Het was een zoon van een leraar. Die, uh, ja, die uh, was irritant En uh, die heb ik toen... Echt, ik was zo boos. Ik, was, ik geloof alle woede uh, die in me zat, uh, dat het kwam eruit. En die heb ik toen echt wat flinke tikken verkocht. <laughs> ik zat in groep drie. Omdat hij jouw eerste tikken gaf. Ja, ja omdat aan. hij me ja, eerst ja. tikken gaf, inderdaad. Ja, want je bent niet een, een of ander agressief persoon. Nee, nee Helemaal niet, anders behalve. En, uh, en het gekke was dat, dat daardoor, doordat ik echt letterlijk meer van me af begon te slaan... Uh, dat ik daardoor meer geaccepteerd werd is natuurlijk niet de juiste manier, uh, maar dat is wel waar het begon uh, en dat heeft uiteindelijk er ook altijd wel voor gezorgd dat ik ja toch altijd wel uh, ook rekening hou met ja toch mensen die afwijken van de norm om maar even zo te zeggen, want daarna ik was uh, eigenlijk van uh, het uh, ja de pispaal werd ik uiteindelijk het meest populaire meisje van de klas uh, en maar ik was me ook altijd bewust van mensen die afweken van de norm, daar kwam ik ook altijd voor op. Dus dat is in het voortgezet onderwijs uh, ja, ging dat door... en ja, tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds. En
0: nu is het dus je werk uh, geworden mm, uiteindelijk. Ja. En daar gaan we uh, straks uh, zeker over praten. Want um, door de jaren heen uh, ben ik op heel veel diversiteitsbijeenkomsten geweest. Ik uh, word vaak ook als moderator ingezet op dit soort uh, momenten. Ik heb natuurlijk zelf ooit een Statement gedaan voor meer culturele diversiteit in de media Daar heb ik ontzettend veel over meegekregen. Dat is ook het moment waar wij elkaar hebben leren kennen. En uh, ja, jij bent voor mij echt een anker als het gaat om diversiteit. Dus als ik er ook vragen over krijg, dan keer ik altijd even naar jou: van, hoe kijk jij hier naar? Dus ik gun ook iedereen die iets met diversiteit en inclusiviteit wil doen. Ook op bedrijfsmatig vlak. Of je nou MKB of corporate bent. Gun ik echt dit gesprek met jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Um, maar toch nog even, nog, even die persoonlijke nood. Want um, als we even gaan... Dit was vroeger. Hoe ja. je opgroeide. En als je dan even gaat naar het nu. Je hebt nu zelf ook kinderen.
1: Ja. Hoe gaat het nu? Um, ja, je zou zeggen... tijden zijn veranderd en het is natuurlijk ook wel zo... want ik woon nu in Leiden en in die tijd zat ik in de Achterhoek. Dat is ook nogal een verschil hè, als je het hebt over diversiteit. Uh, ik weet nog dat ik in het begin ook... toen ik mijn kinderen kreeg... Uh, dat, uh, dat mensen mij ook afraden... met alle beste bedoelingen... om ze een... Marokkaanse naam te geven. Mijn kinderen heten Loué en Hichem. Dat zijn echt, nou, echt typisch Marokkaanse of Arabische namen. Dat heb ik ook bewust gedaan. Omdat ik vind dat het heel erg belangrijk is... dat ze ook weten waar hun roots liggen. En je ziet dat, dat roots toch uiteindelijk ook wel wat, wat meer vervagen. Want het zijn Nederlandse kindjes met, met een Marokkaanse achtergrond. Uh, dus dat, dat mogen ze ook met zich meedragen. Ik vind het juist een rijkdom, he, die twee culturen die ze meekrijgen. Uh, dus, maar dat, dus het is me echt wel, in het begin wel afgeraden. En ik heb daar, uh, ja, dat was voor mij helemaal geen discussie. Uh, omdat ik het juist heel erg belangrijk vind. Maar als ik nu ook kijk naar uh, de klas, mijn oudste zoontjes vier. Dus je gaat net naar school. Uh, merk ik toch ook wel dat ik uh, wel, er, ja... Dat ik het wel belangrijk vind dat hij alles uit zichzelf haalt. En dat hij ook een bepaalde autonomie eh, meekrijgt. En dat hij eh, weet dat hij, eh, dat hij goed is en dat hij alles kan worden wat hij wil. He, dus ik ben er wel nou, bewust en, en ergens ook wel onbewust ben ik er wel mee bezig. Terwijl je zou denken van nou, dat is nu niet meer nodig. Uh, maar toch wel. En als ik in zo'n klas kom bijvoorbeeld, of bij het uitzoeken van een school, uh, dat ik dan ook kijk van ja, wat is nou de diversiteit die ik hier. Uh, die er op school is. Uh, omdat ik het heel belangrijk vind dat mijn kinderen ook opgroeien... Uh, in een omgeving uh, die een afspiegeling is van hoe de wereld er vandaag de dag uitziet. Zodat
0: die omgeving ook veilig is voor je kind. Maar je Absoluut. weet ook tegelijkertijd dat je kind ook misschien wel door die naam... waar je heel bewust voor hebt gekozen, toch misschien wel last gaat krijgen. Ja,
1: ja. Dat, uh, uh, dat besef ik me. Dat besef ik me heel goed. Uh, ik moet ook zeggen, daarom werk ik ook zo hard je, aan dit thema. Omdat ik echt hoop. En dat is ook een... Dat, ja, dat Klinkt misschien een beetje gek, maar dat is ook een soort van missie wel die ik in het leven heb. Dat ik ook een, een beetje een mooiere wereld voor de generatie achter, gewoon na ons wil achterlaten. En dat is ook voor mijn kinderen. Uh, en dan heb ik het niet alleen over culturele diversiteit, maar dat gaat over verschillende groepen in de samenleving. Omdat ik geloof dat we gewoon met elkaar in een heel mooi land leven waar we hele mooie dingen met elkaar kunnen doen als we alle talenten benutten in de maatschappij. He, dus, uh, dus dat is wat ik vanuit mijn bescheiden rol uh, ja, wil nalaten. Ja. Je adviseert dus al die bedrijven als het gaat om uh, diversiteit. Ik heb ook
0: nou ja, in een paar afleveringen die we al hebben gehad... Uh, ook omdat Kim Putters zei... laten we niet meer praten over diversiteit. Want diversiteit is er al. Ja. Nou is dat natuurlijk wel, want dat moet ik even heel goed erbij zeggen... en zo bedoelde Kim het ook... Die diversiteit is er in onze maatschappij. Ja. Dus dat staat niet ter discussie. Want die diversiteit is er. Maar het gaat erom dat die diversiteit nog niet merkbaar is op de werkvloer. Niet bij alle organisaties nee, in ieder geval. En op het moment dat die diversiteit wel op de werkvloer is... wil nog niet zeggen dat je een inclusieve werkomgeving euh, euh, nou ja, hebt gecreëerd. Ja. Dus daar gaan, we het, daar gaan we het een beetje over hebben. Jij ging euh, na jouw studie ben je nou,
1: gaan werken en gaan solliciteren. Ja. Dat ging niet even makkelijk. Nee, dat ging niet even makkelijk. Ik dacht, nou, hè, ik heb altijd gewoon heel hard gewerkt naast mijn studie. Uh, veel, uh, heel veel bijbaantjes, soms een paar tegelijk. Uh, ook om studies te bekostigen. Maar, uh, hè, dus ik dacht, nou, dat... Uh, nou, met goede cijfers uh, alles gehaald. Dus uh, nou, dan ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. Heel enthousiast. Ik had een top-drie lijstje met bedrijven waar ik wilde gaan werken. Uh, nou, ik kwam niet aan de bak. En uh, nou, toen dacht ik op een gegeven moment: van, nou, Weet je waar ligt het aan? Dus ik heb toen ook verschillende mensen naar mijn, uh, een naar mijn CV laten kijken. Dan staat er iets geks op. Uh, nou, dat zag er allemaal gewoon goed uit. En toen had ik een top-vijf en vervolgens een top, een top tien. En uh, nou, dat wilde allemaal maar niet. En toen werd ik benaderd door ABN Ammo. Ik weet het nog heel goed. Het was in de tijd. Ik had mijn cv natuurlijk op al, op al die jobsites uh, gezet. Dus uh, Monsterboard onder andere. En ik werd benaderd door ABN Ammo. En toen dacht ik, ABN AMRO, wat moet ik in hemelsnaam bij zo'n bedrijf als ABN Ammo? Ja, dat is waarschijnlijk wit, stoffig. Uh, uh, en veel uh, uh, grijze mannen uh, in, 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 in krijtstreeppakken. pakken. Dat past natuurlijk helemaal niet. Lekker niet. Ja, ja. Ik spreek maar ook even alle voordelen uit ja. die ik had. Maar ik dacht, weet je, ik heb geen job. Dus, uh, dus ik ga het gesprek gewoon aan. En ik ging het gesprek aan. En uh, ja was geweldig want in die tijd dat je ook nog niet was ook nog niet veel social media dus je kon niet even uh, zoeken uh, naar een profiel uh, dus ik kom binnen en uh, nou echt letterlijk uh, nou, de mond viel echt open van uh, van de recruiter en dat ze zei van uh, huh? ik had een heel ander type verwacht bij de naam Jamila El -Moerebet. en toen waarop ik zei van ja hoe dan met snor of wat? <laughs> En uh, het, kwam er, het kwam er echt ook zo uit. En toen, en toen zei ze van... ja, nee, helemaal niet, maar eh, je komt zo zelfverzekerd over. En uh, ja, je weet goed wat je wil. En ja, gewoon heel anders dan ik had verwacht. En dus dat was haar vooroordeel. En uh, dus we hadden beide vooroordelen over elkaar. En het werd uiteindelijk... een Prachtig mooi gesprek en ik heb haar toevallig vorige week, na, nou, ik geloof na 13 jaar heb ik haar weer uh, ontmoet. Of hebben we elkaar weer gevonden, dus even een kop koffie met elkaar gedronken, toen hadden we het erover. Toen zei ik van nou weet je maar dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder dat je uh, zulke vooroordelen hebt uh, over elkaar. Dus uh, van, van, van twee kanten uh, werkte dat, uh, maar dat je het ook gewoon bespreekt. In zo'n gesprek. Dus de gesprekken. Durf die, we te benoemen. Ja, dat je het gewoon durft te benoemen. En het werd uiteindelijk dus een heel open gesprek. En dat. Uh, en ik heb uiteindelijk bijna twaalf jaar bij ABN Almo gewerkt met ongelooflijk veel plezier. Uh, en uh, ABN AMRO is nu een, ook een van mijn klanten. Uh, maar geweldige tijd. Hè? Dus. Ik denk dat de les is die ik daaruit heb getrokken, is dat je soms ook, uh, dat we vaak helemaal vastzitten in onze eigen vooroordelen. Als je dat doorbreekt en, uh, uh, en gewoon het opzoekt en dingen ook benoemt, ja, dan, dan zitten er eigenlijk altijd hele mooie verrassingen in. Ja, eigenlijk gewoon echt het,
0: gewoon het gesprek aangaan. Het gesprek aangaan. Zou makkelijk kan het zijn. Echt, zo makkelijk kan het zijn. Ja. Wat ik trouwens nog wel een, een interessant gegeven... voordat ABN AMRO kwam... waarvan jij dus allerlei vooroordelen over dat bedrijf had had de decaan tegen jou gezegd... misschien moet je gewoon eens bellen naar een bedrijf... want je ja. wordt vast afgewezen vanwege je naam. En als ja. ze je stem horen, dan denken ze... nou, wat een keur gedaan. Want toch ja. niet wat we denken van een Marokkaanse vrouw.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja, dat was inderdaad bij een scriptie. Ik moest... Uh, dat was... Uh, oh ja. Ja, dat was inderdaad bij uh, het schrijven van... of een scriptie. Ik, had een, ik, ik, ja, ik zocht een bedrijf waar ik, uh, waar ik mijn scriptie kon, uh, kon doen. Onderzoek kon gaan doen. En, uh, uh, ja, en, ik, en ik was heel vroeg begonnen ook. Veel eerder dan heel veel andere uh, uh, studenten. Uh, dus ik dacht, nou, weet je, ik ga hier gewoon even goed werk van maken. Dan kom ik bij een bedrijf en dan uh, komt het helemaal goed. En ik, het lukte maar niet en het lukte maar niet. En toen ben ik op een gegeven moment inderdaad bij de Decaan langsgegaan. Toen zei ik van, nou, wat doe ik toch verkeerd? En, uh, en nou, weet je alles doorgelopen. Brieven, uh, cv. En toen zei hij, nee, het ziet er allemaal heel goed uit. En toen zei hij, weet je, misschien moet je inderdaad, maar gewoon eens bellen. Dan horen ze dat je goed Nederlands spreekt. En dan uh, word je wel uitgenodigd voor een gesprek. En toen dacht ik, nou, het moet toch niet gekker worden. En dat mijn moeder toen ook zei. Hè, want ik was... Ja, ik vond het best lastig. En dat mijn moeder toen ook zei... van, nou, Dan, dan schrijf je gewoon een, een, een andere naam onder, je, uh, onder de brief. En op je cv. Toen zei ik, nou, weet je... Als dat nodig is, om me uit te nodigen voor een gesprek... Ja, dan hoeft het. Dan, bij zo'n bedrijf hoef ik al helemaal niet te werken. Weet je, en dat is... ja. Het doet me ook een beetje denken aan het uh, anoniem solliciteren. Ja, weet je. Uh, met de beste bedoelingen, maar ik, ik geloof daar ook niet heel erg in. Omdat ja, uiteindelijk gaat het erom dat je, uh, dat je juist op zoek gaat naar al die talenten. Dat je kijkt naar kwaliteiten, ook in een cv. Uh, en als, je, uh, nou, als dat niet lukt, dan, uh, ja, dan is dat maar een gemiste kans voor de organisatie, denk ik dan maar. Ja, heel goed. Ja.
0: ja. En Natuurlijk gaan we straks... want je adviseert dus... Hè, je hebt heel lang voor ABN AMRO gewerkt... Ja. waar je ook de hele diversiteit hebt opgezet... samen met Jelly Weidenaar. trouwens. Ja, klopt, Die nu de directeur is van talent naar de top... en daar hele mooie dingen doet om vrouwen naar de top te krijgen... Um, en straks komen we echt ook, want misschien denken de mensen die nu niet luisteren... waar komen nou die praktische adviezen en wat doe je in zo'n traject? Ja. Maar eigenlijk door jouw persoonlijke verhaal, want dat hoorden we net ook al... er zitten al een heel aantal lessen in, lessons learned. Dus daarom wil ik toch nog even naar dat punt gaan dat je... nou, ABN AMRO stond daar dus wel open voor. Ja, zeker. Iemand met een Marokkaanse achternaam. Maar toch heb je ook daar geworsteld met je identiteit in het begin. Want hoe lang geleden was dit?
1: Uh, even kijken. Ik geloof dat in 2006 ben ik begonnen. Begin 2006 ben ik begonnen bij jullie ja. allemaal. En uh, ja, ik weet nog wel dat ik uh, toen ik ook eenmaal binnen was, uh, want ik, ik ben begonnen als private banker, dus dat is een adviesfunctie voor de vermogende particuliere klant. Dus ik had mijn eigen klantenportefeuille en ik had advies op, uh, uh, nou gewoon breed op financieel gebied, uiteraard. En het uh, en ik weet ook nog dat ik wel merkte dat ik wel uit een andere wereld kwam. Dus ik, als ik nog foto's terugkijk, gewoon van die tijd. dat ik echt van die lelijke keitstrip pakken droeg. En ik had mijn haar ook letterlijk aan je ziet. En ik heb heel donker haar. Uh, Eigenlijk wel pikzwart haar. Ja, zwart, ja, ja, inderdaad. En dat ik mijn haar op een gegeven moment echt ben gaan blonderen. Dus gewoon wat lichte plukken. En ik kwam steeds met lichte plukken bij. En uh, nou, ik kwam heel ook best ik, ik heb ook stijl haar gehad. Ja, en ja dan heb ik heb oh, een lekkere haar. Ja, ja. <laughs> nou, dan herken je dat inderdaad. Uh, dus. Ja, ik kwam daarin in het begin ook best wel van mezelf uh, af te staan. Omdat ik wilde zijn zoals, uh, ja, zoals mensen er om, om mij heen eruit zagen. En op, op, op een gegeven moment wilde ik gaan, gaan golven. Ik wilde ja, van alles doen waar ik voor die tijd echt totaal niks mee had. Uh, maar, om maar om er maar bij te horen. Uh, dus, dus dat is één ding. Um, maar een tweede is ook dat ik... Um, en dat is overigens later is dat, uh, is dat helemaal goed gekomen hoor. Dat, uh, uh, maar goed, daar moet je soms uh, voor uh, op je bek gaan en uh, opstaan. Zoals ik ook altijd tegen mijn kinderen zeg, uh, word je sterk van. Um, maar ik had ook klanten bijvoorbeeld die, uh, die geen zaken met mij wilden doen. Ja, je, je hebt als, als banker, uh, krijgt, ontvangt iedereen als, uh, als klant een nieuwe banker krijgt, uh, ontvangt iedereen een brief. Uh, met... En dit ging om vermogende klanten? Dus. Ja, dit ging om vermogende klanten, mm. inderdaad. En uh, iedereen ontvangt een brief... Uh, met daarin... Uh, nou, weet je, gewoon, waarin de banker zich kort voorstelt... Uh, en waarin je ook aangeeft... dat je een afspraak wilt uh, maken... voor nadere kennismaking. En ik weet nog dat er toen werd gebeld... naar, uh, naar kantoor. Een hele boze klant. Die zei van... Uh, uh, wat is hier nou aan de hand? En ik... Uh, ik ga mijn geld toch niet. Ik vertrouw mijn geld toch niet toe aan een allochtoon. En ik kom nu mijn geld halen. En ik wil nu je baas spreken. En uh, nou, echt wow. zo. Hij was helemaal overdrooien en hij kende me niet. Hij had me nog, hij had me nog nooit ontmoet. He, dus echt aan de hand van die brief, waar Jamila het onder stond. Uh, dus hij kwam naar kantoor en zei: Je komt er nu aan. Ik zei nou, dat is goed. Uh, dus ik mijn manager ingelicht en uh, nou, mijn manager uh, met die man uh, in gesprek. En voor het gesprek. Zei ze tegen mij van, weet je, Smeel, ik denk dat het toch goed is dat je, uh, dat je er zo bij komt zitten. Dat hij het toch even ziet en uh, dat je het ook even aan kan horen. Ik zei, nou, dat is prima. Uh, dus, uh, nou, gaan zitten en hem uit laten razen. En hij was, al, uh, hij, hij was nou, gewoon niet tevreden. En uh, nou, dat, uh, nou, dit, dit was gewoon echt te gek voor woorden dat, uh, dat hij zo'n benken kreeg. Ja, een benken kreeg met een andere culturele achtergrond kon hij niet accepteren. En hij sprak het ook gewoon echt zo uit. Ze zeiden ja, en ik ga mijn geld wel beleggen in onroerend goed. En er gebeurt er in ieder geval nog iets goeds mee. En toen zei ik op een gegeven moment van nou, ik liet hem uitrazen. Ze zei ik nou, onroerend goed, ik denk uh, dat, dat dat geen goed idee is. Hè, want we hebben uh, de top bereikt. Uh, hè, dus wellicht is het beter om. Nou, en toen gaf ik hem zo wat alternatieven. En toen zag ik hem op een gegeven moment echt zo kijken van oh, wat gebeurt hier? Oh, dus, er komt ook nog iets zinnigs uit. Ja, dus ik zag hem heel langzaam aan ontdooien. En, uh, en aan het eind van het gesprek, ik weet het nog heel goed, toen, uh, uh, toen zei ik tegen hem van: nou, hè, u komt nu uw geld halen. U kent mij helemaal niet. Uh, ik wil uh, heel graag, uh, ik wil heel graag uw financieel adviseur zijn. Ik heb niet het idee dat ik hier een eerlijke kans heb gekregen. Uh, en ik wil je eigenlijk ook niet laten gaan. Uh, dus als u me één kans geeft, één kans geeft om je gewoon goed van dienst te zijn. Dan, uh, ja, dan, dan, en u bent dan niet tevreden? Dan mag u afscheid nemen. Maar ik, vind, ik, ik zou het nu heel erg jammer vinden... Als u, als u nu afscheid van me zou nemen. En toen stak ik mijn hand uit. En uh, dat duurde even. En toen keek hij me aan. En toen kreeg ik zijn hand. Toen hebben we elkaar de hand geschud. Toen ben ik een week later langs gegaan. Met uh, een goede fles wijn. En... Uh, toen hebben we, uh, dan heb ik bij hem op kantoor gezeten. En toen bleek dat het ook nog een hele succesvolle ondernemer was. Uh, en uiteindelijk is dat mijn beste de beste klant in mijn portefeuille geworden. Zo wow. goed dat ik me op, op een gegeven moment moest overdragen aan, uh, aan collega's. Omdat het uh, een te zware klant werd. Uh, en hij is uh, dus met... Beleggingsportefeuilles die hij bij andere banken had... heeft hij allemaal overgeheveld naar ABN AMRO. Er zijn zakelijke rekening die hij elders had lopen... ook naar ABN AMRO. Ik werd uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten... die hij organiseerde vanuit zijn bedrijf. Echt een topklant super tevreden. Bij het af, toen ik afscheid nam, ook van die afdeling... Uh, was hij degene die als eerst langskwam met de grote bos bloemen. Uh, zijn dank uitsprak, en zijn waardering uitsprak... voor alles wat ik voor hem heb, uh, heb betekend. He, dus ja, dit is ook een voorbeeld van... Uh, ja, weet je, kijk, tuurlijk doet het pijn. Hè? Ik bedoel, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niks doet. Hè? Ik bedoel, ik ben ook een mens. Uh, en ik dacht in het begin ook van... Uh, Klootzakje, je kent me niet eens. Ja. <laughs> He? uh, waarom heb je... Uh, waarom doe je zo lelijk? Uh, en tegelijkertijd denk ik dan van... Weet je, het is vaak ook... Ja, gewoon een beperkt referentiekader van mensen. Ja. Uh, dus als je dat openbreekt... En dat is niet altijd makkelijk. Maar ook weer toch door het gesprek met elkaar aan te gaan. En ook, Knap van je hoor. Ja, nou ja goed, ik weet niet of het knap is. Het, ja, nou wel, het, ja. het, uh, als iemand je zo raakt en je zo beledigt... en je gaat dan
0: zo'n openhouding, nou, dan neem ik je, mijn pet voor je af. Ik weet niet hoe de luisteraars hier uh, naar luisteren... maar ik krijg hier kippenvel van hoe dit gegaan is... en ook hoe die man zich heeft bijgesteld. Hè? Absoluut. Want Dat heb je het, echt, hè? je het nog wel
1: eens met hem gehad? Uh, ja, we hebben het, hij heeft aan het eind... Uh, uh, to, dus toen, hij af, toen we afscheid namen... Uh, heeft hij het over gehad en nee, heeft hij ook nog heeft hij zijn excuses aangeboden? En daarvoor ook al wel hoor, want toen we het gesprek hadden, de eerste keer dat ik bij hem langs ging, uh, gaf hij het ook aan. Toen was het ook uit de lucht, dan moet je het ook niet meer oprakelen. He, dan, uh, je bent voor de klant om zijn uh, financiën te behartigen en dat heb ik altijd gewoon goed gedaan. En, uh, en aan het eind is hij er weer op teruggekomen. En heeft hij daarin ook zijn excuses aangeboden en waardering uitgesproken. En dan is het ook goed. Hè? Je moet er gewoon, gewoon niet klaar. aan blijven hangen. Ja. Het is klaar.
0: Je, je worstelde, gaf je eerder aan ook wel met je eigen identiteit. Ja. Uh, nee, nee, eerst werd dat dat blonde haar nou, gelukkig. Want ja. het ziet er prachtig uit. Ben je alweer geworden wie je bent? Gelukkig. Ik weet niet, misschien was blond haar ook prachtig. Hoor, nee hoor, dat uh, verschrikkelijk. Heb ik niet gezien. <laughs> <lacht> um, en, en, maar je merkte ook wel in bepaalde dingen dat toch ook je. Want je wilde heel graag je identiteit behouden. Maar dat ook die achtergrond. ervoor zorgde dat je ook minder zichtbaar was in het bedrijf. Kan je dat uitleggen hoe dat uh, werkte? Ook van hoe direct je je opstelde? Ja,
1: um, ja zeker. Uh, dat, ik vond het in het begin nog best wel een cultuurshock. En dat je beseft dat eigenlijk echt. als je, uh, als je aan het. tenminste, ik besefte me dat echt toen ik aan het werk ging. Want dan is er opeens uh, gewoon hiërarchie. En uh, als je van de huis uit meekrijgt dat uh, nou, weet je, respect voor hiërarchie heel erg belangrijk is. En dat, je ook niet, uh, dat het ook niet netjes is of respectvol is om ja, iemand tegen te spreken... Die, uh, ja, die hoger in hiërarchie staat dan jijzelf. Dan is het heel uh, apart of ook wel onwennig als je... Uh, nou, ik weet nog toen ik net werkte dat, dat mijn manager mij bijvoorbeeld vroeg... van ja. Nou, gewoon belangrijke, uh, belangrijke thema's. Dat ze mij vroeg van ja, uh, dit en dit vind ik ervan. En wat vind jij ervan? En dan vond ik wel eens iets heel anders. Van wat zij daarvan uh, vond. Dus ik had een hele andere visie op zaken. Uh, maar dat durfde ik niet altijd uit te spreken. Want ik dacht, ja, dat, is niet, uh, dat is niet netjes. Wie ben ik om haar tegen te spreken? Uh, dus dat, dat, ik heb dat wel echt aan moeten leren. Dit is één ding. Uh, uh, maar ook gewoon heel hard werken. En... Uh, ja, en, 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 en daar niet mee pronken of niet, geen successen delen. Hè? Dat ik zoiets had van ja, ik word hiervoor betaald. Dus ik. Uh, ik De bescheidenheid eigenlijk. Ja, echt wel gewoon bescheiden, bescheidenheid, bescheidenheid. Nou, dat is ook gewoon wel iets wat ik gewoon vanuit cultuur ook wel heel sterk heb meegekregen. Misschien ook wel een beetje achterhoekse nuchterheid, dat kan natuurlijk ook. <laughs> en, uh, maar maar uh, dus, dus die bescheidenheid, respect voor hiërarchie. Ja, ik denk ook echt wel dienstbaarheid. Ook wel een belangrijke. is dus gewoon je heel dienstbaar opstellen. Waardoor er soms heel veel op je bord komt. Um, althans, in mijn geval was het, was het wel zo. En dan, uh, ja, weet je... Constant aan het overwerken ook. Uh, maar ja, weet je, nee zeggen. Dat was er niet, uh, dat was er niet bij. Hè? Dus uh, ik denk dat dat wel een belangrijke is. Uh, dienstbaarheid. Um,
0: ja... Dus die, die zaak heb je echt wel uh, moeten leren. Uiteindelijk nou ja, heb je gewoon een hele mooie carrière gekregen bij ABN AMRO. Ja, en op een gegeven moment uh, ben je daar uh, de diversiteit uh, samen met jullie... Ja. Uh, volgens mij gaan opzetten. Ja. Waarom koos de bank ervoor om dit echt... want als we dus nu kijken, dit was jaren geleden... was ja. ABN AMRO wellicht wel een van de eerste die zich een beetje op dit terrein ging voorsorteren. Ja. Waarom deden ze dat?
1: Nou, ik denk dat ze ook. Want uh, ik denk dat zij op een gegeven moment ook wel zagen dat. Uh, dat de arbeidspopulatie toen ook al wel. Hè, uh, echt wel aan het veranderen was. En dat ze niet in staat waren om uh, verschillende talenten aan te trekken. En dan heb ik het niet alleen maar over, uh, over uh, culturele diversiteit. maar ook het aantrekken van vrouwen bijvoorbeeld. Hè. Dat was ook echt wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de trainee klasjes Nou, dat waren overwegend witte uh, mannelijke uh, trainees die daarop afkwamen. Hè. Dus dat, waren, dat was de groep die solliciteerde. Dat waren, uiteindelijk waren dat ook de mensen die werden aangenomen. En ik weet nog dat Carolien Prinsen werd toen... Uh, ze was toen raad van bestuurslid... Dat zij op een gegeven moment ook zei van het kan niet zo zijn dat er geen goede vrouwen zijn eh, die ook in zo'n trainee en in zo'n eh, zouden passen. En volgens mij is eh, de wereld ook eh, gekleurd. Eh, dus eh, die culturele diversiteit, eh, die, dat zou je ook terug moeten zien, eh, daarin. En, um, ja, en toen zijn ze, toen is de organisatie daar echt wat actiever ook op gaan werven. Um, en dan krijg je op een gegeven moment het vraagstuk van: oké, okay, dan haal je mensen binnen, maar wat doe je als mensen? Wat doe je met mensen die misschien wel afwijken van de norm? Wat, wat, gebeurt, er, wat gebeurt er met die mensen als je kijkt naar ontwikkeling? Dan gaan ze via de draaideur weer naar buiten na een paar jaar? Of stromen ze wel door? Of stagneert de doorstroom op een bepaald niveau? En toen zag je ook wel dat ja, 50% van de organisatie was vrouw, maar in de top was dat weer veel minder. We waren echt wel. Echt, Echt significante verschillen. Uh, nou en dan, dan krijg je de discussie met elkaar van ja, weet je, hebben ze dan minder ambitie? Nou, daar doe je dan onderzoek ook naar, groot onderzoek. Uh, onder vrouwen. Um, en dan zie je dat, dat het echt niet ontbreekt aan ambitie. He, dus dat de ambitie, uh, dat de ambitie net zo groot is als, uh, als bij mannen. Nou, en dan ga je met elkaar kijken van oké, okay, en waar maar ligt laat. het dan aan? Ja. He, dus echt het analyseren van processen... eigenlijk vanaf het, het moment dat, dat mensen solliciteren en binnenkomen... Uh, tot het moment dat mensen uh, ja, doorstromen of, uh, uh, of de, de organisatie verlaten. Ja,
0: dus daar, daar komen dan bepaalde dingen uit. Maar, ja. de, maar de, de reden waarom ABN AMRO dit wilde doen is één... The war on talent. Hè? Ja, war je wil het beste uh, talent binnenhalen. Absoluut. Maar ik kan me ook voorstellen dat die klanten ook veranderen. Absoluut. absoluut. Uh,
1: dus dat is, uh, wij zeiden altijd, twee, tweeledig. Hè? Dus het is, is the right thing to do and the smart thing to do. En uh, the right thing to do is, uh, weet je, als, als bank ben je, uh, je staat midden in de maatschappij. Uh, en uh, je kan alleen succesvol zijn als je die diversiteit in de maatschappij. ook omarmt in je eigen organisatie. Hè? Dus dat is, dat is één. Maar veel belangrijker is, is dat het de right thing te doen is. Uh, of de the, the smart thing te doen is. En dat, en dat is dat, dat het je als organisatie uiteindelijk beter maakt. Hè? Dus dat het ervoor zorgt dat je, uh, als je, uh, dat je. verschillende klantgroepen gewoon goed kunt bedienen. Dat je. Uh, dat je uh, gewoon de beste talenten aan kunt blijven trekken. Dat je. Uh, ook op het moment dat je internationaal opereert... in staat bent om verschillende culturen uh, beter te begrijpen... daar beter op in uh, te kunnen spelen... door ook denkkracht in je organisatie te hebben... Uh, waarmee je dat kan, waarmee je dat ja. kunt realiseren. En, en dat waren dus de, de, de,
0: de gedachten die toen uh, de reden waren... om dit echt uh, nou ja, op de kaart te gaan zetten. Ja. Uh, daar, daar heb je dus allerlei uh, trajecten voor gedaan... Kan je ook nou zeggen dat het bij ABN allemaal heeft gewerkt en dat het dus inderdaad een beter bedrijf daardoor is
1: geworden? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, ik denk het wel. We hebben bij, uh, ik weet dat we bijvoorbeeld ook bij, uh, want we, we, we zijn op een gegeven moment ook een beetje afgestapt van uh, onderbuikgevoel, omdat uh, het is natuurlijk heel, ja, uh, heel makkelijk om vanuit onderbuikgevoel uh, dingen uit te spreken. Ja. Uh, maar dat blijft een gevoel. Dus we zijn op een gegeven moment ook echt cijfers of dingen gewoon gaan meten en, en echt ook gaan monitoren. Dus we hebben ook met bijvoorbeeld HR Analytics ook echt gekeken van weet je, wat gebeurt er nu op het moment dat je meer diversiteit ook in teams hebt. Dus we hebben dat bijvoorbeeld bij een aantal onderdelen. Dus niet binnen de hele bank, maar bij bepaalde onderdelen hebben we het op een gegeven moment ook zijn we eens naar gaan kijken. Als je kijkt naar diversiteit, bijvoorbeeld man-vrouw. En mm -hmm. wat gebeurt er nu in. Dat hebben we in die tijd binnen een. een een commercieel onderdeel gedaan, uh, is gekeken van wat gebeurt er nu als je, als je kijkt naar een, een team uh, wat divers is. Hè, dus uh, waar uh, ja, wat zijn de leeftijd? En een, een homogeen team. Uh, hoe, ze, hoe die twee teams zich verhouden uh, ten opzichte van elkaar. En daarin zag je dat uh, die diversiteit. Uh, ook echt gewoon betere resultaten bracht. Betere commerciële
0: resultaten bracht. Dus het dus... werkt wel degelijk. Hebben jullie daar gezien? Kees van Dijkhuis, de CEO van AMI en AMRO... is ook nog heel erg met dit onderwerp bezig. Spreekt heel veel op congressen... en geeft echt zijn commitment hier nog Zeker. steeds aan. En ja. wil nu ook inzetten. Want met vrouwen gaat het redelijk goed... volgens ja. mij bij AMI en AMRO aan de top. Maar hij wil nu ook heel erg gaan inzetten... op culturele diversiteit aan de top. Ja. Uh, intussen ben je dus consultant... voor heel veel verschillende bedrijven... Ja. Veel grote bedrijven. Ik noemde het eerder al eventjes. De Nederlandse spoorwegen, Unilever zit daar ook bij. ABN AMRA heb je nog steeds in je portefeuille. Ja. Dan, dan kan ik me voorstellen. We hebben ook heel veel MKB'ers die luisteren. En die denken: ja, leuk. Al die grote bedrijven hebben enorm budget. Ja. Enorm HR budget om hier aan te besteden. Stel nou dat zo'n MKB'er hiermee aan de slag wil gaan. Is het dan haalbaar?
1: Ja, natuurlijk. Is het haalbaar? Kijk, het is, je kan het heel groot zijn, je kan het heel klein doen. En ik denk dat. Diversiteit gaat uh, uiteindelijk. Het, het, we, zeggen, we hebben een het hele tijd over diversiteit, maar het gaat uiteindelijk om over inclusie. En inclusie is niks anders dan gewoon insluiting, echt letterlijk. Hè? Als, je, als je de vandalen erop uh, op naleest. Uh, en, en insluiting gaat over uh, voor een zo breed eigenlijk insluiting van iedereen. Hè? Want je wil dat, dat iedereen uh, je, je klant is. Uh, of in ieder geval een zo groot mogelijke groep. En dat betekent dat je, dat, dat ook iets is... wat je als organisatie waar je, waar je in moet geloven. Dus dat is één. Ik denk een hele belangrijke. Dat je, je, dat je ook goed nadenkt over... maar waarom wil ik het dan eigenlijk? Mm -hmm. dat, dat geldt voor een grote organisatie... maar ook zeker voor een, een MKB-bedrijf. En wat is nou het verhaal? Als je een gemiddelde eh, ondernemer... Eh, of ook veel organisaties vragen, maar, ja, maar waarom wil je het nu? Dan blijven we eigenlijk heel vaak hangen in, nou ja, goed, uh, uh, weet je, het brengt innovatie, je het zorgt voor uh, een betere besluitvorming. En dat is ook allemaal zo. Maar als je hem verder uitdiept, nou weet je wat het je nou echt kan brengen? Uh, en je kunt daarachter staan, ook als, als, als ondernemer, dan heb je een duidelijk verhaal. Gewoon heel kort. En wat bedoel je dan? Wat, 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 nou. wat, wat ontbreekt Want
0: hier komen we ook op het punt van op een gegeven moment denken mensen oké, okay, we willen Ik dit wil gaan doen. Mee. Omdat ook uit ook tal van onderzoeken, bijvoorbeeld van McKinsey blijkt dat het een economische win is om er iets mee te doen. En dan toch merk je dat het dat het een spannend thema is voor veel bedrijven. Ja, en dat, en dat eigenlijk de diepte om dit echt te doen ontbreekt.
1: Waar zit hem dat in? Ja, nou weet je, dus één, waarom wil je het echt? Ik denk dat dat mm -hmm. echt heel belangrijke is. Twee, dat je dat je ook kijkt van als je het bijvoorbeeld hebt over klanten, maar ook over je personeel. En wat straal je uit naar buiten? Ja, dus dus hoe, hoe ziet het er in communicatie uit? Weet je, wat wil je uitstralen? Zowel in je communicatie, maar ook gewoon in handelen. Ja, ik denk dat dat een, een hele uh, belangrijke is: dat, dat daar ook. We roepen heel vaak en we willen meer diversiteit. En dan, dan, dan kijk je op een website van een organisatie en denk je: nou uh, ja, er is weinig diversiteit. Niet dat het moet, maar wees, wees dan. Uh, ook gewoon eerlijk en durf je dan ook kwetsbaar op te stellen... van nou, hè, ik streef hierna, we zijn er nog niet. Uh, maar het is wel iets wat we belangrijk vinden om deze en deze reden. Hè, dus dat je het ook vanuit waardecreatie insteekt. Hè. Dus dat het echt iets moet opleveren. Want anders is het, uh, is het uh, tijdsverspilling uh, voor een ondernemer... En, en, en voor een grote organisatie ook. Dus ik denk dat een tweede. Een derde is uh, dat we vaak ook um, ja, een beetje blijven hangen... ook in onze eigen uh, ja, groepen. Uh, hè, dus, dus wat is de norm? Uh, dat is vaak ook waar ons netwerk zit. Hè? Dus wat zijn de mensen die we al rond hebben lopen? Uh, ja, als je meer diversiteit wil... Uh, betekent het ook dat je, dat je andere kanalen moet aanboren. Dan misschien de, de, de geëikte kanalen die je uh, normaal gesproken aanboort. Hè? Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, en een, een, uh, een vierde punt is dat, je, dat het ook heel erg uh, belangrijk is... is dat je dat het niet alleen gaat om ja, koppen tellen om maar even zo te zeggen hè, van uh, we hebben weer een vrouw we hebben weer iemand andere culturele achtergrond of lhbti iemand met ja, lhbti check check check, check, check. check. Ja, maar dat je, uh, dat je ook een, uh, een omgeving creëert waarin veiligheid waarin weet je veiligheid en uh, uh, nou, waarin eigenlijk veiligheid centraal staat uh, waarin verschillen er ook mogen zijn uh, waarin je juist hè, wat, wat we heel vaak doen, is dat we. Je moet wel een vrouw. Uh, we willen wel een vrouw binnenhalen, maar het moet eigenlijk wel een hele mannelijke vrouw zijn. Want anders uh, anders werkt het niet. Of uh, mag wel met kleur, maar het moet wel in de mal passen van de organisatie. Hè? Dus dan, dan, dan sla je de diversiteit eigenlijk plat. Dus dat er ruimte is voor die diversiteit. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, en dat, een, dat je daar als leider ook ja, een voorbeeldrol in neemt. Weet je? Dus, dus een bepaalde. Nee, ik mis soms ook bepaalde nieuwsgierigheid. En, en misschien is dat wel het goede woord. Hè? Gewoon nieuwsgierigheid. Openstellen. Openstellen van jezelf. Jezelf ook kwetsbaar op, op durven stellen. En dat je het ook niet allemaal weet. En dat het juist belangrijk is dat je verschillende perspectieven uh, uh, nodig hebt... om uiteindelijk tot goede producten komen, of uh, betere dienstverlening te komen... of wat dan ook, uh, dat je dat uitspreekt, ook als leider, als manager ook. Naar, de andere, naar, naar je werknemers? Naar je werknemers toe. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is. En dat je daarin ook uh, ja, best mag aangeven dat je niet alles weet. En dat je, want dat stimuleert ook, uh, als je mensen inzet op hun kracht... Uh, dan, uh, dan stimuleer je... Meesterschap ook bij, bij mensen. Dus op het moment dat jij, uh, dat jij uh, een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt, dan zul je er ook alles aan doen uh, om, het, om het goed te doen. Om, je wordt ingezet op het, mm -hmm. waar je goed in bent. Ja. ja, dat is bijvoorbeeld bij een voetbalteam werkt dat niet anders. We kijken in een voetbalteam heb je alle verschillende spelers. Iedereen wordt ingezet op zijn kwaliteit. En uiteindelijk, uh, doordat er ruimte is voor ontwikkeling voor talent van verschillende uh, mensen binnen het team. Uh, Ga je ja. creëer je. Uh, wor word je als team dus beter? Creëer je vertrouwen bij mensen en presteer je uiteindelijk maar ook beter.
0: Maar wat, wat je heel vaak uh, hoort, want toen ik dit statement deed voor meer culturele diversiteit in de media, omdat de media gewoon uh, ja, overwegend wit is. Ja. En het verbetert wel iets intussen. Maar we hebben nog wel een weg te gaan. Over een stopvrouwen. Uh, uh, bij de media wordt ook steeds minder, dat was een tijdje wat meer. Ja. Dus ook daarin, ze zijn er wel gelukkig, maar ook daarin is er nog wel werk aan de winkel. En dan werd er heel snel gezegd, toen ik dat statement deed, ja, maar het moet wel over kwaliteit gaan. Ja. Ja. En het tweede, wat altijd viel, ze zijn er niet. Ja. Dus hè, jij zegt, je moet de mensen beoordelen op hun kwaliteit, maar het gaat er dus ook wel om, wat is je
1: definitie van kwaliteit? Absoluut, absoluut. Ja, dat is een hele goede, want kwaliteit beoordelen we natuurlijk... aan de hand van onze eigen spiegelbril die we, vaak, die we vaak dragen. Dus wat zijn de kwaliteiten die we vaak zelf bezitten? Ja, die zoeken we ook vaak in een ander. Ja, dat is natuurlijk een, een, een bekend, bekend verhaal. Dat is dus ook zo. Um, dus, en dat moet je doorbreken. En ik denk dat je dat doorbreekt door je referentiekade ook te verbreden. He? Dus en dat betekent eigenlijk ook met de voorbeelden die ik eerder gaf, uh -huh. is dat je in staat bent om een connectie te maken met mensen die anders zijn dan jijzelf bent. Want dat is ook waar, dat is waar diversiteit en ook inclusie over gaat. Uh, He, want de connectie maken met mensen die op ons lijken. Nou, dat is vrij dat makkelijk. Is makkelijk. Ja. En, en dat, is, dat is prettig. En dat werkt uh, makkelijk en snel. En Diegene dus, zegt iets wat je gewoon herkent. Ja, wat je herkent. Dus je hebt op dezelfde
0: studievereniging hebt gezeten. Ja. Uh, met dezelfde nou ja, grappen die daar werden gemaakt. Ja, Zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het ja, zijn. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat, dat snap je. Precies, een toffe ja. vent. Dus dan ja. heb je meteen ook dat... Uh, ja, dat zijn meteen natuurlijk heel veel pluspunten. Kijk maar in een sollicitatiegesprek ook. Hè. Als, je, als je herkent dat iemand... Uh, als iemand uit... Eh, ik wil bij de zelfstudentenvereniging heeft gezeten... dan uh, is het al, uh, heb je al gewoon plus drie hè al. Uh, uh, en op het moment dat je dat niet hebt... Ja, dan moet je toch iets harder graven. Uh, maar dat, en dat, dat vraagt ook... Uh, dat vraagt ook om... Ja, bepaalde skills. Dus, dus die, nieuw, die nieuwsgierigheid is denk ik heel belangrijk. Dat je, dat je in staat bent om echt een connectie te maken. Oké. Okay. La, laten luisteren. we dan
0: even heel concreet hè, een paar ja. dingen pakken. Ja. Te beginnen met het sollicitatiegesprek. Ja. Want op een gegeven moment is er bedacht... of je nou een HR-afdeling hebt of niet. Of je een groot bedrijf of een klein bedrijf. Uiteindelijk komt er een sollicitatiegesprek. Ja. En daar word je geconfronteerd met... Nou, iemand die anders is. Of het nou gaat om kleur. Of dat het nou gaat om man-vrouw. Ja. Hoe moet je nou zo'n sollicitatiegesprek ingaan... waardoor je echt... Door hebt wie er tegenover je zit, en of dat echt een waarde
1: kan toevoegen voor je bedrijf. Ja. Nou, ik denk dat het, uh, uh, dat het heel belangrijk is. Nou, dat is ook echt ontzettend vaak uh, onderzocht, is dat het, dat het, gestru dat het gestructureerd uh, verloopt. Hè. Dus dat je van tevoren heel duidelijk vaststelt van wat zijn nou, wat zoeken we nou in een, in een kandidaat? Dat zo objectief mogelijk uh, dat je dat zo objectief mogelijk opschrijft. En dat je uh, ook door vaste vragen. Uh, dat je dat ook door middel van vaste vragen uitvraagt. Dus een vaste structuur, uh, vaste vragen. Uh, en aan het eind van het gesprek ook echt gaat kijken... van wat, hoe heb ik deze persoon al nou beoordeeld? Hè? Dus als je die vaste vragen hebt en je hebt de competenties... dan kun je, uh, dan kun je dat ranken. En dat je daarna ook nog evalueert... van ja, uh, in hoeverre heb ik nou echt naar die objectieve criteria... Gekeken en het zo objectief mogelijk beoordeeld. Want het kan nooit 100% objectief zijn. Uh, maar zo reduceer je in ieder geval wel. Uh, bias mm -hmm. in dat proces.
0: Uh, en kan je daar en... een voorbeeld van geven? Want ik zit nu even te denken aan die ondernemer. Ja. die dus niet al die lijstjes heeft. die een HR-afdeling wel heeft. Hoe doe je dat dan in een gesprek dat je zelf beoordeelt? Ben ik objectief geweest? Uh,
1: nou, weet je, door, uh, door de, uh, de competenties die je zoekt in iemand. Dus wat je zoekt voor een functie. Wat, is nou, wat moet iemand nou echt bezitten voor mm -hmm. de functie? Vaak hebben we een hele waslijst. Uh, daar kun je heel veel dingen uit schrappen, Maar wat is echt van belang voor, uh, voor de functie? Dat schrijf je op. He? En dat, dat, uh, dat, kunnen nou, dat zijn competenties hè, in, in veel mm -hmm. gevallen. Uh, en vervolgens uh, ga je door middel van vragen die je uh, bedenkt... Uh, vragen die, waarmee je uitvraagt wat... Uh, uh, in hoeverre iemand die competentie, uh, de competenties bezit. Ja. He, dus dat koppel je er direct aan. Dus laten we een competentie noemen? Uh, bijvoorbeeld, uh, commercialiteit, ik noem maar wat. Ja. He, dus in hoeverre is iemand commercieel ingesteld? Ja. Nou, dan kan de vraag uh, zijn. Hè, dus uh, commercialiteit is er dan uh, is, is dan de competentie. Nou, dan uh, heb je de vraag. Je kan je kunt de vraag stellen uh, van nou, uh, hey, hoe commercieel uh, ben je ingesteld? Nou, dat is natuurlijk uh, dat is Lekker een tekorten, bod, vraag, precies. <laughs> Ja, maar um, uh, dan stel je bijvoorbeeld de vraag van nou, um, hoe heb je als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, je, naar de rollen die je hiervoor hebt gevuld? Um, wat zijn dan je grootste uh, successen geweest uh, uh, in, in, in de verkoop uh, en waarom? Ik noem maar wat. Hè. Mm -hmm. dit, uh, dit kan ja. een vraag zijn. Nou, dan geeft iedereen geeft daar een antwoord op en dan heb je een bepaalde methodiek. Vaak is dat dus de STAR-methodiek, dus dat je naar de situatie vraagt hè, en vervolgens uh, de taken. Dus wat is de situatie geweest? Nou, dan legt iemand uit wat de situatie is ge geweest. Nou, wat was jouw taak daarin? Nou, Taak, wat is de actie die je hebt ondernomen uh, en wat is het resultaat wat, je, wat er uiteindelijk uh, Oké, okay, dit zijn objectieve vond. vragen. Dit is een objectieve vraag. Ja, nou, uh, na die vraag uh, geef, je, uh, geef je die competentie een cijfer. Uh, dat kan 1 tot en met 5 zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat doe je dus per vraag. Uh, en iedereen stel je dus exact dezelfde vraag voor exact dezelfde competentie. Dus je krijgt, nou, dan eh, heb je allerlei eh, scores die je, die je aan het eind eh, hebt. Je lijstje met scores. En degene met de hoogste score. Eh, nou, die, dat is in veel gevallen, eh, zal dat de beste kandidaat zijn. Nogmaals, 100% objectief kan het niet. Maar dat werkt veel objectiever. Mm -hmm dan dat je gewoon het open het gesprek aangaat en dus denkt van nou uh, vertel mij eens even wie je bent en dan heb je dan meteen gaan al heel hakje. erg
0: die vooroordelen gaan uiteindelijk een rol spelen ja want... wat wat ik ook wel interessant gegeven vond uh, want vaak uh, niet om nu negatief te zijn maar vaak kan je heel veel leren van zaken die misgaan ja. uh, in een sollicitatiegesprek stel je, je hebt iemand met een andere culturele achtergrond mm -hmm. tegenover je soms ontstaat er geen match in dat gesprek en dat heeft te maken met nou ja, een soort kruisverhoor, zoals dat op die ander kan overkomen. Of dat nou terecht of
1: onterecht is, kan je dat uitleggen? Ja, ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want de STAR-methodiek is redelijk natuurlijk ook. Uh, dat is wel grappig dat je het zegt. STAR-methodiek,
0: uh, want ook on, ik
1: denk dat een MKB er niet met een STAR-methodiek werkt. Maar... Okay, nou, dat, dat, een MKB kan overigens ook met een. Als je STAR-methodiek, als je dat eens googelt, dan. Uh, het is eigenlijk een hele makkelijke manier om vragen uit te stellen. Oké, het is niet uh, per se een corporate manier. Nee, nee, vragen. nee, is okay. absoluut niet per se een corporate goed. manier. Uh, dus, maar het, het, het is een handvat dat je, dat je kan uh, gebruiken. Maar... Uh, en het is wel een hele westerse manier van uitvragen. Dus dat is wel weer, uh, dat is wel weer grappig. Maar uh, het ligt er ook helemaal aan hoe je zo'n gesprek ingaat. Hè? Wat je vaak ziet is dat, je, uh, uh, dat we eigenlijk... We hebben beperkte tijd. Dus we gaan meteen hop uh, die competenties af. Uh, terwijl het ook wel goed is om even gewoon het ijs te breken. Hè? En helemaal als je kijkt naar mensen die, uh, ja, die toch anders zijn dan jij zelf bent. Ja. Weet je? Dan, een andere culturele achtergrond. Ja, een andere culturele achtergrond, achtergrond bijvoorbeeld. Uh, dan is het goed om daar... dat je, dat je vertrouwen creëert. Zodat je uh, op het moment dat je... de, uh, de vragen stelt... Uh, dat je daarin ook gewoon eerlijke antwoord, dat iemand zich op zijn gemak voelt. Want, even weer terug naar het
0: begin... Uh, wat je zelf ook bij jezelf merkte... is ja. dat je vaak bescheiden bent... en dat heeft met jou... Culturele achtergrond ja. te maken. Ja. En dat kan dus eigenlijk al in een sollicitatiegesprek dat je niet goed eruit krijgt wie je tegenover je hebt. Ja,
1: En daarin is vertrouwen weer echt wel een basis. Dus dat je zorgt dat je veiligheid en vertrouwen creëert. Veiligheid en vertrouwen. Dat is echt essentieel bij een okay. sollicitatiegesprek. Al wordt iemand het niet, dat iemand toch de deur verlaat en denkt van, oh ja, weet je, dat ja. was een goed gesprek, dat ik het niet ben geworden. Okay. Als je dat gewoon prima kan onderbouwen, is dat natuurlijk niet helemaal goed. Ja. Uh, maar dat dat je veiligheid en vertrouwen creëert in een gesprek, dat is echt essentieel. Ja. En dat kan doordat je in het begin ook echt de tijd neemt om echt een echt die connectie uh, uh, te werken aan die connectie ja. die je misschien bij iemand hebt, hè, waar je uh, die op je lijkt, heb je dat sneller, uh, werkt dat makkelijker. En hier, nou, in dit geval moet je daar dus iets meer moeite voor doen. Ja, en die ja.
0: moeite doe je alleen maar, want dat is denk ik nog wel even goed om te zeggen, want ondernemer denkt, ja, joh, ik heb genoeg te doen, waarom ja. zou ik dit allemaal doen? Dit doe je alleen maar als je denkt dat het een voordeel voor je bedrijf is, dat je diverser bent op wat voor manier dan, nou, hè, want het kan ook over leeftijd gaan, Tuurlijk. dat je meer ouderen in dienst neemt, omdat je denkt dat je daar wat aan hebt. Dus ja. als je dat niet wil doen, ook prima. Ja, als je het niet wil doen, prima. Vergeet Ook, prima. Het. Ja. ook Absoluut. Doe het je? alleen op het moment dat je dat wil doen, omdat het een voordeel is voor ja, jou. Absoluut. En dan kan dit dus werken in het sollicitatiegesprek. Je moet dus een bepaalde commitment hebben vanuit de top, of het nou de CEO is of uh, vanuit de ondernemer. Dat je dat echt wil en dat je dus ook nieuwsgierig bent ja. naar andere mensen. Dus dat je,
1: uh, dat je het uitdraagt. En ja. je? Je, practice what you preach. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je gewoon commitment vanuit de top ongelooflijk belangrijk. Uh, uh, of als ondernemer, dus dat je je echt eraan committeert. Nogmaals, geloof je erin? Wil je er iets mee? Wil je er je voordeel mee doen? Uh, dan uh, spreek het dan ook uit. En, uh, uh, en benader het ook gewoon vanuit waardecreatie. Dus wat levert het je organisatie op? Dan kun je het ook aan iedereen goed uitleggen. Ik denk mm -hmm. dat het belangrijk is, want het is natuurlijk ook een thema wat weerstand met zich meebrengt. Dat is één. Uh, en ook bewustwording, maar ook Toerusting gewoon van mensen in je organisatie. Dat kunnen HR-managers zijn. Dat kunnen uh, uh, normale managers zijn. Uh, maar ook medewerkers. Hè. Dus ik, ik denk dat dat echt een hele belangrijke is. Want het vraagt echt iets van ons allemaal. En een, uh, een laatste punt is... Uh, ja ook het stuk empowerment vanuit medewerkers zelf. He, dus op het moment dat je ook mensen binnenhaalt... Uh, is het ook belangrijk dat je, dat je mensen bewust maakt van... Ja, weet je wie ze zijn en wat ze meebrengen? Uh, en dat ze dat ook niet weg moeten moffelen, maar juist moeten inzetten... omdat het de organisatie beter maakt. Hè? Uh, dus ik denk dat dat uh, uh, belangrijke dingen zijn. En daarnaast uh, ook monitoren. Hè? Dus zorgen dat je het ook inbedt in processen... In je organisatie. Dus je werkt in selectieproces, uh, beoordelingen, maar ook teamontwikkeling, je leiderschap. Uh, klinkt allemaal uh, misschien wat abstract, maar het is, uh, het is echt essentieel dat het, uh, dat het uh, een onderdeel is van al die uh, uh, elementen en dat je het ook Monitort. Dus dat je kijkt van oké, okay, wat is er nu qua aanwas? Komt het, komen mensen überhaupt, uh, kloppen mensen überhaupt aan bij mijn bedrijf? Als het niet het geval is, weet je waar je je interventie op moet doen? Hè? Kijk je kritisch naar je wervingskanalen? Oh ja, nou, als het de geëikte kanalen zijn, dan, dan moet je uh, dus breder kijken. Nou, dan kun je iemand voor inhuren, uh, kan ik je ook mee helpen. Ja, ja, ja. Uh, maar, nee. en, maar komen ze wel binnen, maar gaan ze via de draai na een paar jaar weer naar buiten omdat ze zich niet Hoe thuis voelen? Nou, waar ligt dat dan aan? En dus dat je heel gericht. Ik zet gesprekken, ik Gesprekken, gesprekken zijn heel belangrijk. Absoluut belangrijk. Ja. Laat die gesprekken ook doen door iemand die er wat objectiever in zit... en soms misschien ook wat verder van, uh, van zo'n medewerker afstaan. Dat praat vaak ook wat makkelijker. Want die exitgesprekken, ja, daar komt ook niet altijd uh, hetgeen uit wat je wil horen. Uh, ja, dus, dus dat is één. Zie je dat de doorstroom stagneert? Nou, Dan moet je ook kijken van waar stagneert het? Hè? Vaak zie je dat het een beetje op middenkadenniveau... Dat, uh, dat het daar misloopt. In ieder geval bij grote organisaties zie je dat veel. Nou... Dan kun je eh, daarin ook kijken van, ja, weet je, wat, wat gebeurt er? Nu zijn het eh, eh, zie je dat, dat mensen minder eh, goed presteren. Eh, of eh, wat we bijvoorbeeld op, op een gegeven moment zagen bij eh, ABN Ammo, is dat we zagen dat eh, multicultureel talent eigenlijk gewoon qua beoordeling potentieel heel goed scoorde. Eh, maar dat de doorstroom vanaf een bepaald niveau wat lastiger was. Eh, nou, dan kun je daar heel gericht interventies op doen. Um, door mentorships bijvoorbeeld? Door, onder andere door mentorships. Door mensen uh, gewoon ook programma's aan te bieden... waarin ze echt handvatten krijgen om die volgende stap te zetten. Maar uh, de managers uh, moeten daarin ook aan de bakken. Dus hen ook, als je het hebt over zichtbaarheid... je zei het heel mooi... Ja, dat hoor je zo vaak van, ja, ze zijn er niet. Dan denk ik, ja, bullshit. Kijk eens gewoon naar buiten. <laughs> je kent ze niet, zeg ik Je kent Albert. ze niet, inderdaad. Ja. Uh, en wat je... Uh, dus wat je daar ook ziet, Ik heb op een gegeven moment bij ABN gewoon een, uh, uh, een, ja, gewoon een soort van talentboek gemaakt met een aantal mensen. Waarin we gewoon eigenlijk allemaal cultureel diverse talenten, hè, want dat, dat mag je ook niet uh, vastleggen of je kan het niet zo uit het systeem halen. Dus uh, echt toptalenten in de organisatie, die hebben we allemaal gewoon gevraagd om vrijwillig hun een profiel in te vullen. En ik heb dat. We hebben daar een boekwerk van gemaakt. Uh, en, en ook met het idee van: Nou, weet je, als je graag diversiteit wil, kijk eens alsjeblieft, dan, dan zijn dit ook mensen uh, die, je, die je kunt benaderen. Uh, met de rollen die ze vervullen, de ambities die ze hebben, uh, de, de competenties die ze bezitten. Uh, dus uh, voor die groep hebben we het ook makkelijker gemaakt. Dus er is altijd iets te bedenken uh, wat je kan doen. Uh, en daarnaast. Echt altijd ook gewoon aandacht voor uh, die, die, gewoon de, de, het inclusieve, uh, de inclusieve cultuur. Uh, ik geloof dat dat wel heel erg naast elkaar gaat. Want soms zeggen, zijn er uh, mensen die zeggen van ja, hè, je moet eerst werken aan die inclusieve cultuur en dan komt die diversiteit vanzelf. Nou, we weten allemaal dat cultuur ongelooflijk lastig is om, uh, ja, om te veranderen. Hè. Het, is zeker, uh, het is zeker wel te doen, maar het duurt gewoon lang. Dus je moet en gewoon zorgen voor een kritische massa. En daarnaast werken aan die inclusieve cultuur. En kom je nader tot elkaar. En dan kun je uiteindelijk gewoon hele gave dingen met elkaar doen.
0: Ik denk dat dat een heel mooi punt is om het gesprek te besluiten. Want dat is uiteindelijk het idee dat we iedereen gunnen, iedereen die nu luistert. om een succesvol bedrijf te hebben. En ja, als je eigenlijk kijkt dat de wereld om ons heen verandert, dat Nederland verandert, dan doe je er denk ik goed aan om daarmee bezig te zijn. Of het nou gaat om vrouwen. Of succesvolle mensen die misschien wat ouder zijn... dan dat je nu in je bedrijf hebt rondlopen. Of
1: omdat het gaat om mensen met een andere culturele achtergrond. Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik gun het echt alle organisaties. We doen vaak heel... Nou ja, bijna zijn passies over thema diversiteit. Uh, maar ik denk als je, het, uh, als je uh, er, er vanuit waar de creatie naar kijkt, ziet wat het toevoegt uh, en, uh, en ervoor gaat... dan is het ook gewoon heel gaaf om ermee bezig te zijn. En wrijving geeft glans uiteindelijk. En uh, dat is wat diversiteit ook moet brengen. En wat ik nog één ding, uh, ook met één ding afsluit is... weet je wat, je, wat je ziet is dat vaak hè, bij belangrijke beslissingen... die we zelf persoonlijk nemen, uh, hebben we best wel... Weet je, hebben we best wel wat conflict ook in ons hoofd. Hè? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een nieuw huis dat je, dat, je, dat je koopt. of wat uitzoeken van een school. Hè? Als, je, als je kinderen hebt of hè, je wil een wereldreis maken. en je moet uitstippen welke landen je bijvoorbeeld wil bezoeken. of nou, dat kan voor ieder uh, kan dat wat anders zijn. Dan, dan overwegen we het heel erg. Dan hebben we veel conflict in ons hoofd. Uh, dat gaat over. Uh, weet je, wat zijn de plussen? Wat zijn de minnen, mm -hmm. Wat zijn de risico's? Uh, en uh, wat, wat levert het me op als ik dit doe? Of... En dat, uh, en uit, omdat het uiteindelijk ervoor zorgt dat we tot een heel goed besluit komen... of tot het beste besluit komen voor onszelf. En waarom zouden we dat bij bedrijven uh, niet doen? Huh? Waarom zouden we, bij, zouden we binnen bedrijven... Uh, niet openstaan voor juist die verschillende perspectieven die ervoor zorgen dat we betere besluiten nemen uh, en uiteindelijk gewoon betere uh, prestaties neerzetten. Dus gun jezelf dat conflict in je hoofd. Absoluut.
0: Want het gun gun is wel een spannend thema. Dus ja. uh, dat, dat horen we ook door alles heen. Ik wil je heel erg bedanken. Jamile El Mourabet uh, zij is uh, uh, directeur van Inclusionair, uh, consultant, diversity consultant en trainer als het gaat om allerlei vormen van diversiteit. Uh, ja, dat dit was dus weer een van de afleveringen van de podcastserie All Inclusive. Een podcast over diversiteit en inclusiviteit. Wil je naar nou andere afleveringen luisteren? Bijvoorbeeld uh, de laatste uitzending, de zesde aflevering. Uh, met uh, Ad van Geels, de CEO van PwC. En Herne Verhagen, de CEO van PostNL. Die uiteindelijk ook hier heel duidelijk mee aan de slag zijn gegaan. Omdat ze daar voordelen uh, in zien. Check dan de site... De app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matraus en ontzettend bedankt weer voor het luisteren. De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.